0: Bem-vindos ao podcast Momento Doutrinário, edição especial sobre a guerra russo-ucraniana número 23, que abordará o tema A Retirada Russa de Kherson, explorando mais uma vez a dinâmica da linha de contato, agora analisando o recente movimento retrógrado russo. Eu sou o comandante Dirley, imediato do Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais, CDD-CFN. E neste episódio, teremos uma abordagem político-estratégica do comandante Killian, bem como análises táticas operacionais realizadas pelo comandante Emílio. Convido o comandante Killian para fazer a sua análise.
1: Bom dia, eu sou o comandante Killian, analista e pesquisador do Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais. Este é o podcast 23 sobre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Realizaremos uma apreciação estratégica, e em seguida uma síntese do panorama tático-operacional. Neste episódio, o foco será sobre a dinâmica da linha de contato e a retirada de Kerson, sobre a qual o comandante Emílio tecerá maiores considerações. Em relação à economia, nós vamos falar de energia e alimentos. No campo da energia, a Rússia Gazprom está enviando gás russo para a Europa, via Ucrânia. A Índia continua comprando petróleo russo, pois é vantajoso para aquele país. A medida contraria os esforços ocidentais de paralisar a economia da Rússia com sanções. Enfim, as sanções não são tão efetivas porque a energia é insumo básico para qualquer nação. Em relação à exportação de grãos pelo corredor do Mar Negro, estão acontecendo reuniões de altos oficiais da ONU com autoridades russas para a extensão da iniciativa de grãos e, com isso, garantir a segurança alimentar mundial. A Ucrânia disse que a destruição da infraestrutura civil pela Rússia ampliará a contração esperada de seu produto interno bruto para 39% ante uma previsão anterior de 35%. A Casa Branca anunciou um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia, que incluirá importantes contribuições para a defesa aérea. Por sua vez, o governo alemão reservou mais um bilhão de euros, em torno de 1,03 bilhão de dólares, de seu orçamento de 2023 para apoiar a Ucrânia. No no âmbito político, o analista militar Pavel Felgenhauer disse que a retirada anunciada da Rússia de Kherson politicamente foi um desastre e que vem provocando uma fratura ideológica entre figuras pró-guerra e o presidente russo, assim como correndo a confiança no compromisso e na capacidade de Putin de cumprir suas promessas de guerra. A Casa Branca saudou o que disse parecer uma vitória extraordinária para a Ucrânia na recaptura da cidade de Kerson dos ocupantes russos. Embora haja uma aparente disposição de retomar o diálogo, russos e ucranianos culpam-se mutuamente por impedir uma possível solução negociada após quase nove meses de conflito. A nosso juízo, a perspectiva de negociações significativas ainda permanece distante. Os resultados das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos não mudarão as más relações entre Moscou e Washington. O secretário do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, Nikolai Patrushev, chegou a Teheran em 8 de novembro, provavelmente para discutir a potencial venda de mísseis balísticos iranianos para a Rússia. Depois dessa visita, o presidente russo Putin e seu colega iraniano, o presidente Ibrahim Raisi, discutiram o um aprofundamento da cooperação em questões políticas, comerciais e econômicas. O presidente russo Putin não está participando da cúpula do G20. Enviou o ministro das Relações Exteriores em seu lugar, lá em Bali, na Indonésia. Nessa, em uma reunião pré-cúpula, lá no G20, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente chinês, Xi Jinping, concordaram que uma guerra nuclear nunca deva ser travada enquanto a guerra na Ucrânia continua. No que o ao psicossocial, reitera-se que a população ucraniana pode ficar sem acesso a serviços básicos devido à destruição da infraestrutura crítica do país em um momento em que o inverno se aproxima. Na expressão militar, no campo tático-operacional, a retirada ordenada de Kherson por 20 mil combatentes russos de unidades mecanizadas emblindadas por cerca de três dias foi uma medida militar acertada pois as linhas de comunicações para as unidades do lado oeste, margem direita do rio de Níper, eram tênues, expunham as unidades de apoio logístico e principalmente aquelas na linha de contato ao aniquilamento diante da pressão ucraniana. As imagens de satélite corroboram que as tropas russas destruíram a ponte Antonivisky, a ponte ferroviária perto da cidade de Kerson e a ponte da barragem de Nova Kakhovka a leste da cidade de Kerson, perto de Nova Kakhovka sobre o rio de Dnipro. E a ponte Darivka, a nordeste da cidade de Kerson, sobre o rio Inhulets, em uma tentativa final de bloquear os avanços ucranianos em direção ao centro da província de Kerson. Imagens de satélite geolocalizadas também indicam que as tropas russas preparam a primeira e a segunda linhas de defesa ao sul do rio de Níper. Em suma, a retirada foi exitosa e recompõe a defesa da Crimeia, que é estratégica para a Rússia. De modo a diminuir o descontentamento em relação às perdas em Kherson, o Ministério da Defesa da Rússia intensificou as reivindicações de ganhos territoriais russos em Donetsk, provavelmente para enfatizar que as forças russas estão incrementando as operações naquela região após a retirada da margem direita de Kherson. O fato é que esses ganhos territoriais táticos têm pouco significado no nível operacional. Também em retaliação à perda de Kherson, as forças russas conduziram o maior conjunto de ataques com mísseis contra a infraestrutura crítica ucraniana desde o início da guerra. Foram cerca de 100 mísseis de cruzeiro e 10 drones de acordo com fontes ucranianas. Sobre o possível lançamento de mísseis na Polônia atribuídos à Rússia, destacam-se os seguintes relatos. O presidente da Polônia diz que o foguete que atingiu uma pequena vila polonesa, matando duas pessoas, era, muito provavelmente, parte do sistema de defesa antimísseis da Ucrânia. Por sua vez, o presidente das dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que é improvável que o míssil tinha, tenha vindo da Rússia.
0: Neste momento, eu vou convidar o comandante Emílio para fazer a sua análise. Comandante Emílio, no podcast número 19, quando analisamos a tão propagada contra-ofensiva ucraniana na região de Kharkiv, você comentou sobre a possibilidade de uma futura retração da linha de contato existente na frente sul, em Kerson, para as margens do rio Deniep. Já na semana passada, esta possibilidade acabou se concretizando. Como que você avalia, de uma forma geral, essa nova dinâmica da linha de contato?
2: Olá a todos os nossos ouvintes, é uma grande satisfação estar aqui novamente contribuindo para o nosso momento doutrinário. Bom, a extensa linha de contato que se formou de norte a sul na Ucrânia está longe de se tornar definitiva. Lembrando que nós dividimos essa linha de contato em três grandes frentes para simplificar a análise. A frente norte, em Kharkiv, a frente leste nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk e a frente sul, em Kherson. A frente norte, em Kharkiv, após a trão propagada contra a ofensiva ucraniana, que só durou uma semana, diga-se de passagem, recuou do rio Donetsk para a margem leste do rio Oskil e ali se estabilizou. A linha de contato trocou de rio, coloquemos assim. Os russos recuaram e se livraram das complicações de controlar e defender uma grande área urbana como Kharkiv. Essa frente continua taticamente sem importância no atual cenário, conforme explicado anteriormente pelas características do terreno. E agora tem um fator complicador. Se os ucranianos resolverem avançar usando essa frente norte, eles podem ser atacados pelo flanco por um possível contra-ataque russo vindo da Bielorrússia, onde já existem tropas russas pré-posicionadas. Já a frente central das regiões separatistas ela é a mais estável das três frentes e onde os ucranianos fizeram os avanços táticos mais significativos, embora os russos tenham contra-atacado. Essa frente central está bem indefinida, com ganhos e perdas em ambos os lados. Embora seja nítido que os ucranianos perderam a impulsão do seu ataque e não conseguem progredir significativamente ou alcançar um resultado tático relevante. Já na frente sul, em Kherson Aconteceu essa mudança recente, que é significativa na linha de contato com o seu recuo para a margem leste do rio Deniep, como antecipamos no nosso podcast 19.
0: Comandante Emílio, especificamente sobre essa retirada de Kherson? o que, que exatamente aconteceu sob o ponto de vista operacional e tático? Foi uma derrota para os russos? Os russos declararam Kherson território deles... E até fizeram um plebiscito na região. E agora eles simplesmente vão embora, desistem dessa região? É, eu
2: diria que abriram mão temporariamente do seu controle total. Talvez até dentro do contexto de uma negociação de um cessar-fogo ou algo parecido. Fica a dúvida que só o futuro dirá. Eu explico. O que está em jogo em Kerson é uma batalha pelo controle da Foz do Rio Deniep. Quem controla Kherson? controla a foz do maior rio da Ucrânia, navegável em quase toda a sua extensão, usado inclusive para o transporte de grãos. A bacia do DNF possui mais de 300 usinas hidrelétricas. Uma delas, se destruída, é capaz de inundar e deixar sem água uma boa parte do sul da Ucrânia, inclusive a, a Crimeia. Ou seja, não é qualquer rio. Ele, na verdade, começa lá na região de Moscou, Corta toda a Bielorrússia e divide toda a Ucrânia praticamente ao meio em duas grandes partes. O Dniep liga Kerson à capital Kiev, lá no norte. O controle e o uso de um rio com tal valor logístico, e por que não dizer com tamanho valor operacional, é muito importante para ambos os lados. Nós devemos nos perguntar como ficará o seu controle agora com essa retirada. Será acordada uma espécie de uso compartilhado do Rio? A conferir. Sem falar que a retirada russa foi um tanto quanto teatral. Existe um vídeo, um tanto quanto irônico, circulando na internet, onde o comandante do Teatro de Operações russo, o famoso general Armagedon, solicita oficialmente ao próprio ministro da Defesa russo para retirar as tropas para a margem leste do Dniep. E ainda explica os seus motivos. Eu não me recordo de um produto de operações de formação feito por líderes de tão elevado nível hierárquico. Ou seja, salvo o melhor juízo, nós temos indícios de que existem dados ainda desconhecidos envolvendo essa decisão sobre essa retirada de Kersen. Operacionalmente, essa retirada é vantajosa para os dois lados. Os ucranianos já estão até explorando a vitória, entre aspas, pois eles recuperaram a parcela mais importante da sua grande cidade portuária. E os russos, assim como em Kharkiv, se livram de todas as dificuldades e todos os riscos de se controlar e defender uma área urbana enorme, ainda mais tendo em sua retaguarda um enorme rio-obstáculo com pouquíssimas pontes, já bastante danificadas para o seu retraimento e seu apoio logístico. Na verdade, os russos já estavam há bastante tempo Fortificando a margem leste do rio Deniep. Existem bunkers de concreto e defesas cavadas prontas em mais de 160 quilômetros de rio. Portanto, já estava nos planos russos defender fortemente os territórios ocupados nessa campanha, apoiando a sua defesa no rio Dnieper. Era uma questão de tempo. Praticamente, de acordo com a nossa doutrina de operações terrestres de caráter naval. Uma linha, de, uma linha defensiva pode ser estabelecida à frente de um curso d'água, ao longo do curso d'água ou à sua retaguarda. O vulto do rio como obstáculo propriamente dito e a sua importância para as operações futuras são os fatores preponderantes na hora de se decidir onde ficará a linha defensiva. O que aconteceu lá foi que, no início da guerra, partindo da Crimeia, os russos realizaram a transposição do rio Deniep e estabeleceram uma cabeça de ponte que englobava a cidade de Kherson com o propósito de prosseguirem operações ofensivas na direção da importante cidade portuária de Odessa, a oeste, que daria aos russos o controle total do acesso ao Mar Negro. Ora, como a ofensiva inicial russa não teve ímpeto suficiente para chegar até Odessa, os russos recuaram e resolveram estabelecer uma linha defensiva à frente do Rio Deniep, englobando a cidade de Kersson para garantir o uso do Rio como linha de comunicação e ainda para manter uma cabeça de ponte para, no futuro, retomar a ofensiva contra Odessa. Ofensiva essa que nunca veio a acontecer.
0: Então, claramente, a gente vê, Emílio, que os russos conseguiram aí uma vantagem tática operacional com essa retirada, esse recuo, esse movimento organizado para a margem leste do, do rio Deniep. Então, a gente chega a, a pensar que não foi uma derrota russa, como vem sendo divulgado pela mídia, bastante explorado, inclusive pelo, pelo presidente ucraniano, na verdade, foi um movimento bem pensado, uma espécie de recuo tático visando as operações futuras ou até mesmo um ato de boa-fé, como os russos gostam de afirmar em suas, em suas narrativas recorrentes, em prol de uma redução das utilidades, ou quem sabe, até a gente espera, que seja é, um cessar-fogo, um armistício, talvez. Olha, no nível político e até
2: mesmo no nível estratégico, foi um revés para os russos. E isso está sendo explorado, cada metro quadrado reconquistado é uma vitória ucraniana e uma derrota humilhante, entre aspas, para a Rússia, mesmo que a Ucrânia não tenha feito nenhuma manobra tática relevante que obrigasse os russos a se retirarem de Kharkiv e agora em Kershaw. Já no nível operacional, também julgo que é um revés para os russos, porque eles perderam a cabeça de ponte que estavam mantendo para as operações ofensivas futuras. Se eles quiserem conquistar Odessa no futuro, por terra, eles terão que realizar uma nova transposição do DNEP e estabelecer uma nova cabeça de ponte. Os ucranianos sabem disso e, com certeza, também fortificarão a sua margem do rio assim que possível. Já no campo tático, a decisão de deslocar a linha defensiva para o rio Dniep tem prós e contras, mas é bastante coerente, e parece estar alinhada com os objetivos políticos, estratégicos e operacionais deste momento que estamos vivendo, pré-inverno. Os russos agora defendem seu território conquistado em condições muito melhores, apoiados em um rio obstáculo de volto, com menor risco para suas tropas melhor apoio logístico e ainda mantêm a importantíssima ligação por terra com a península da Crimeia fica somente a dúvida de como será conduzido o uso do rio como linha de comunicação. Uma coisa é certa, mesmo os russos tendo cedido o território ocupado, a Ucrânia hoje não tem capacidade militar suficiente para realizar uma transposição do rio Dniep e ultrapassar uma margem fortemente fortificada e muito favorável aos defensores russos. Ou seja, uma nova linha de contato, ou por que não dizer uma nova fronteira provisória, entre os dois países, foi claramente estabelecida em Kerson.
0: Naturalmente, o, o rio, como o senhor disse, ele, num ponto geográfico, né, esse, esse rio vai facilitar assim, a defensiva para os russos e dificultar qualquer outro tipo de operação, que é bastante complicada as, as transposições de curso d'água. Mais alguma consideração, comandante Emílio, sobre essa dinâmica da linha de contato? É importante ficar registrado que a retirada de Kerson dá continuidade
2: consolida uma mudança de postura ofensiva para uma postura defensiva que começou com a retirada de Kharkiv, no norte, algumas semanas atrás, e agora continua com a retirada de Kherson, no sul. Os russos parecem estar temporariamente satisfeitos com os resultados operacionais alcançados. Uma extensa margem de rio fortificada foi estabelecida na frente sul da linha de contato, que deve ficar sem sofrer alterações no curto prazo, principalmente com a chegada do inverno. Ora, com as frentes norte e sul bem estabilizadas, baseadas em rios obstáculos de vulto e com tendência a se tornarem as novas fronteiras provisórias entre os dois países, as dinâmicas da linha de contato devem congelar a partir de agora, à medida que o inverno se aproxima. A dúvida fica sobre o que acontecerá na frente central das regiões separatistas, que não apresenta uma referência nítida no terreno para se apoiar. Flutuações naquela parte da linha de contato são bem possíveis de acontecer caso um dos lados retome sua vontade de lutar, o que parece ser bastante improvável, pelo
0: menos no curto prazo. A conferir. Agradecemos aos nossos pesquisadores por suas análises e agradecemos também a vocês, nossos ouvintes. Estamos aguardando suas valiosas opiniões, sugestões e críticas. Ressaltamos que as análises aqui realizadas não necessariamente refletem a opinião ou a posição oficial da Marinha do Brasil. Assim, concluímos a edição número 23 deste podcast. Até breve.